0: Quand on pense aux femmes et aux déesses que Zeus a connues, on pense à la mortelle Alcmen, qui lui a donné Héraclès. On pense aussi à Métis, que Zeus a dévoré, donnant naissance à la déesse Athéna. On pense encore à Hera, qu'il a épousée, ou bien à la nymphe Io, que la déesse pourchasse par jalousie. Pourtant, on oublie souvent que Zeus a aussi connu Leto, la déesse Latone chez les Romains. Qui lui a donné pour enfants Apollon et Artémis, deux divinités puissantes et redoutables. Prenons le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, l'étau ou la mère passionnée. La vie de Leto mérite que l'on s'arrête davantage sur les textes. Cet épisode sera donc divisé en deux parties. Remontons assez loin dans le temps, au moment où les titans régnaient sur la Terre. Les titans sont les enfants du ciel, Ourados, et de la Terre, Gaïa. Ils sont au nombre de douze. Six principes mâles, les titans à proprement parler. Six principes femelles, les titanides. Parmi les titans, on compte Océan. Céos ou Coéos, Crios, Hyperion, Japète et Cronos. Chez les Titanides, Théia, Réa, Thémis, Mnemosyne, Phébé et Tétis. Si Cronos et Réa sont bien connus de tous, Phébé et Céos le sont moins. La déesse au nom signifiant « la brillante » s'unit à son frère dont le nom signifie « celui qui sait ». Celui-ci a d'ailleurs un autre nom, « Polos ». Faisant référence à la voûte céleste, puisque c'est lui qui assurait la bonne marche de l'ensemble du zodiaque, et donc des constellations du ciel. Phébé, quant à elle, est associée à la lune qui éclaire la nuit. Le poète Hésiode nous en dit plus sur leur union dans sa théogonie. Phœbé, elle, entra au lit séduisant de Coyos, et, déesse, de l'amour d'un dieu, conçut et enfanta l'étau aux voiles d'azur. L'étau éternellement douce, douce du premier jour, déesse clémente envers toutes dans l'Olympe, bénigne aux hommes autant qu'aux dieux immortels. Elle mit aussi au monde Astérie, au beau renom, que Persès un jour conduisit dans sa grande demeure, pour y être appelée son épouse. Et Astérie conçut et enfanta Écate, que Zeus, fils de Cronos, a voulu honorer au-dessus de tous autres, en lui accordant des dons éclatants. Son lot est à la fois sur la terre et la mer inféconde, mais en même temps, elle a part aux privilège qu'offre le ciel étoilé, et elle est respectée entre toutes par les dieux immortels. Il s'agit donc d'une fratrie reconnue par Zeus, qui séduit l'étau afin de lui donner deux enfants. Mais la chose est loin d'être aisée. D'ailleurs, on apprend par Apollonios de Rhodes que Zeus avait aussi séduit Astérie qui avait fui les avances du dieu en se transformant en caille, et elle se serait réfugiée sur l'île qui porte désormais son nom, Astérie, et que l'on recroisera un peu plus tard. Replaçons-nous donc à l'époque où Zeus semble déjà marié à Hera, puisque celle-ci est jalouse de l'union de Zeus et de Leto. La déesse du mariage interdit à toute terre d'accueillir la déesse pour lui permettre d'accoucher de ses deux enfants. L'auteur de l'Inomérique à Apollon nous raconte à la naissance du dieu. Il s'agit d'un poème anonyme daté entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère. Et il s'adresse à l'étau. Salut, bienheureuse l'étau. Tu mis au monde ces superbes enfants, le seigneur Apollon et l'archère Artemis, elle à Ortigie et lui dans l'âpre d'Elos, quand tu vins t'appuyer contre le saint et sa large falaise, tout près du palmier au bord des ondes de l'Inopos. Selon beaucoup d'auteurs, la déesse Artémis parvient à naître d'elle-même et elle aide ensuite sa mère à accoucher. En tout cas, dans le même hymne, l'auteur fait ensuite la liste des lieux visités par l'étau pour donner naissance à Apollon, en considérant qu'Artémis est déjà née. Et je reprends donc. Ce fut dans tous ces lieux que l'étau, sur le point d'enfanter l'archer, vint en suppliante avec l'espoir qu'une de ces terres voudrait bien donner asile à son fils. Mais, saisie de terreur, elle tremblait. Nulle d'entre elles n'eut assez de courage, si fertile qu'elle fût, pour accueillir Phoibos, avant que la noble Leto, foulant le sol de Délos, demandât à cette île en paroles ailées. « Délos, si tu voulais être la demeure de mon fils, Phoibos Apollon, et l'y laisser fonder un temple prospère, Personne d'autre ne touchera jamais tes bords, ni ne t'honorera de sa présence. Tu ne seras pas non plus, je pense, riche en bœufs ni en moutons. Tu ne porteras point de vigne, ni ne verras grandir des plantes sans nombre. Mais si tu possèdes le temple de l'archer Apollon, le monde entier se rassemblera ici pour mener des hécatombes à tes autels. Sans cesse, une énorme fumée jaillira des chairs grasses, par le bras d'autrui,  « Que tu nourriras tes habitants, puisqu'il n'y a pas de fertilité dans ton sol. » Elle parlait ainsi. Joyeuse, Délos lui répondit en ces mots. « Létho, fille toute glorieuse du grand Céos, j'accueillerai volontiers dès sa naissance le seigneur Archer. À vrai dire, j'ai chez les hommes une affreuse réputation, tandis qu'alors on me comblerait d'honneur. Mais je tremble de ce que l'on dit, Létho, et ne te le cacherai point. » On raconte qu'Apollon sera d'un orgueil sans limite et qu'il viendra commander en maître aux immortels et aux mortels sur la terre qui donne du blé. Voilà pourquoi j'ai affreusement peur dans mon esprit et dans mon cœur. Je crains, sitôt qu'il verra la lumière du soleil, qu'il ne méprise mon île à cause de l'âpreté de son sol et qu'il ne la retourne du pied pour la pousser dans les profondeurs de la mer. Alors, sans cesse, les grandes vagues viendront en foule battre mon front. Pendant ce temps-là, il ira dans une autre terre qui aura su lui plaire, pour s'y bâtir un temple avec un bois sacré d'arbres touffus. Les poulpes se feront des gîtes dans mon sein, et les phoques noirs de tranquille demeure en l'absence des hommes. « Ah, si tu t'engageais, déesse, à me jurer par un grand serment qu'ici même, il fondera d'abord un temple magnifique, qui sera l'oracle des hommes, puis de l'humanité entière, tant il aura de renom. » Elle parlait ainsi, et Leto prononça le grand serment des dieux. « J'en atteste maintenant la terre et le vaste ciel là-haut, et l'onde débordante du Styx. » C'est le serment le plus grand et le plus terrible qui soit pour les dieux bienheureux. Oui, Phoibos aura ici et pour toujours son hôtel odorant, son domaine. Il t'honorera plus que tout au monde. » Quand la déesse eut achevé de prononcer son serment, Délos fut toute joyeuse de la naissance du seigneur Archer. Pour l'étau, pendant neuf jours et neuf nuits, elle fut traversée par les douleurs indicibles de l'enfantement. Les déesses étaient toutes dans l'île et les plus nobles, Dionée, Réa, Thémis et la bruyante Amphitrite, ainsi que les autres immortels, sauf Héra aux bras blancs. Elles demeuraient assises dans le palais de Zeus qui assemble les nuées. La seule à ne rien savoir était Ility, qui allège l'enfantement. Elles demeuraient assises sur le haut de l'Olympe, au-dessus des nuages éclatants ruse habile des rats aux bras blancs qui la retenaient par jalousie pour ce que l'étau aux beaux cheveux allait enfanter alors un fils robuste et sans reproche de l'île aux belles maisons elles envoyèrent Thiris afin qu'elle ramenât Illity, en lui promettant un grand collier fait de fils d'or entrelacés et long de neuf coudées. elles lui ordonnèrent d'appeler Illity en évitant rats aux bras blancs de peur que celle-ci ne lui parlât pour la détourner de son chemin après avoir entendu ce message, Iris, aux pieds prompt comme le vent, se mit à courir et franchit rapidement toute la distance. Sitôt atteint l'Olympe neigeux, séjour des dieux, elle appela tout de suite Illithi pour la faire sortir de la grande salle et lui dire en paroles ailées tous les ordres donnés par les déesses qui habitent les demeures de l'Olympe. Elle sut convaincre son cœur au fond de sa poitrine. Elles partirent. Et leur pas faisait penser au vol de craintives colombes. Quand Illity, qui allège l'enfantement, eut foulé le sol de Delos, l'étau fut à l'instant saisi par les douleurs, et eut le désir d'enfanter. Jetant ses bras autour du palmier, elle enfonça ses genoux dans l'herbe tendre, et, sous elle, la terre sourit. Hors du sein maternel, il jaillit à la lumière, et toutes les déesses lancèrent des cris. C'est alors Phoibos du Péan que les déesses, de leurs mains pures et sans tache, te baignèrent dans une eau claire. Elles t'enveloppèrent dans du linge blanc, fin et tout neuf, et t'entourèrent d'une bandelette d'or. Apollon, au glaive d'or, ne fut point allaité par sa mère, mais Thémis, de ses mains immortelles, préleva pour lui la fleur du nectar et de l'ambroisie délicieuse. L'étau est joyeuse d'avoir enfanté un fils vigoureux et qui sait porter l'arc. D'ailleurs, la suite de l'hymne raconte qu'Apollon, immédiatement après être sorti du ventre de sa mère, demande d'avoir son arc et son carquois. Quelques siècles plus tard, le poète grec Callimaque de Cyrène au IIIe siècle, a composé lui aussi des hymnes, dont un qui est destiné à l'île de Délos. Dans son hymne, il met en avant les dons de prédiction d'Apollon, encore dans le ventre de sa mère. Et c'est d'ailleurs Apollon qui parle. Une île s'aperçoit sur les flots, terre et étroite, errant sur les mers, point de racine qui la fixe. Comme la tige de l'asphodèle elle vogue au gré des courants. C'est là qu'il me faut porter, là tu trouveras un accueil, il dit, et les îles de la mer s'enfuyaient. Toi, Astéria, qui te plaît au champs, tu venais de leber pour revoir le cœur des cyclades. Ton cœur se consumait à voir le lourd tourment de la mer douloureuse. Hera, fais de moi ce que tu voudras, Je n'ai tenu compte de vos ordres menaçants. Viens, viens à moi, Leto. » Tu dis. Et Leto trouva la fin souhaitée de ses cruelles erreurs. Elle délia sa ceinture et s'appuya à la renverse contre le tronc d'un palmier, torturée d'une détresse cruelle. Sa chair sinondait de sueur. Elle dit, le corps en douleur, « Pourquoi, mon enfant, pourquoi encore accabler ta mère Elle est là, cher fils, l'île qui flotte sur les eaux. » « Viens au jour, et, doux à ta mère, sors de mes entrailles. » Épouse de Zeus, à lire pesante, tu devais bientôt tout savoir. Bien vite, elle fut près de toi, la messagère. Encore haletante, la parole entrecoupée par la crainte, elle dit, « Héra, vénérable reine des déesses, je suis tienne. Toutes choses sont à toi. » Tu trônes, souveraine légitime de l'Olympe, et nous ne craignons le bras d'autre déesse que de toi. Sache, ô ma maîtresse, qui mérite ta colère. Oui, l'étau trouve une île pour y dénouer sa ceinture. Toute la repoussait, nul ne lui faisait accueil. Astéria l'appelle par son nom à son approche. Astéria, souillure de la mer. Tu sais tout. Tu le peux, chère maîtresse, prends la cause de tes serviteurs qui pour ta volonté foule la terre. Elle dit, et sous le siège d'or elle s'assit, comme la chienne d'Artémis, la poursuite, une fois cessée, se couche sur les traces de la bête de chasse, les oreilles dressées, toujours prête à entendre la voix de la déesse. Tout de même, la fille de Thomas se tenait sous le trône des rats, et, sans laisser jamais de garder sa faction, même à l'heure que le sommeil étend sur elle son aile d'oubli, sur la place, à l'angle du trône divin, la tête penchée doucement, elle dort inclinée. Elle ne défait ni sa ceinture, ni ses sandales de course, pour ainsi répondre aux premiers mots de sa maîtresse. Mais Héra s'écria, dans la douleur indignée, « Vous donc, les honteuses passions de Zeus, que tels soient vos hymènes secrets, telles vos couches clandestines, non pas même là où font les leurs, mais les souffrances, les misérables servantes, mais là !» où enfantent les phoques, les monstres marins, sur des rocs perdus. Pour Astéria, je ne garde nul ressentiment de sa faute, et n'irai point lui faire le mal qu'elle mériterait bien, car c'est à grand tort qu'elle eut complaisance pour l'étau. Mais je l'honore singulièrement pour avoir respecté ma couche et préféré la mer à l'hymen de Zeus. » Elle dit, « Et les signes, servant mélodieux d'Apollon, quittant le pactole de Méonie, sept fois tournèrent autour de Délos, sept fois ils chantèrent pour l'accoucher, les oiseaux des muses, les plus harmonieux entre tout le peuple ailé. Et plus tard, l'enfant à sa lyre fixa autant de cordes que les cygnes avaient deux fois chanté aux couches de sa mère. Une huitième fois, ils ne chantèrent pas, mais le nouveau-né bondit du sein maternel, et les nymphes d'Élienne, race du fleuve antique, largement entonnèrent le chant sacré d'Illity, et les terres qui résonnent retentit une perçante clameur. Héra n'en eut point l'ombrage, car Zeus avait effacé sa colère. D'or, à cette heure, fut toute la terre ô Delos. D'or, tout au long du jour, coula le flot de ton lac arrondi. Et d'or fut la frondaison de l'olivier qui vit naître le dieu. Dors les hautes eaux du profond Tinopos en son cours sinueux. Et toi, de dessus le sol dors, tu soulevas l'enfant, et le pris dans ton sein, et tu clamas Ô oh, grande déesse, déesse aux mille autels, déesse aux mille cités, qui portent toutes choses. Et vous, terre féconde, continent, île qui m'entourez, me voici, moi Délos, terre aride. Mais Apollon Délien sera nommé en mon nom. Et nulle terre ne sera chérie dans Dieu autant que je serai chérie, moi, d'Apollon. Je ne serai plus une île errante. Tu parlas, et ses lèvres passèrent la douce mamelle. On l'a vu avec ces deux extraits, l'île de Délos est en fait une île flottante, une île errante sur la mer, se retrouvant tantôt dans le nord, tantôt dans le sud de la mer Égée. En tout cas, c'est cette particularité qui a poussé l'île à accepter l'accouchement de l'étau en son sein. Chez les Romains aussi, on parle de cette légende. Et on retrouve le fabuliste Hygin, qui appuie sur la cruauté des rats, car c'est elle qui envoie le serpent Python afin de pourchasser l'étau. Python, fils de la terre, un énorme serpent. Il avait coutume de rendre les oracles sur le Mont Parnasse avant Apollon. Le trépas lui était promis par le destin de la main de l'enfant de Latone. À cette époque, Jupiter coucha avec Latone, fils de Paulus. Quand Junon l'eut appris, elle fit en sorte que Latone accouchât en un endroit où le soleil ne parviendrait pas. Quand Python sut que Latone était enceinte de Jupiter, il se mit à la poursuivre pour la tuer. Mais le vent Aquilon, sur l'ordre de Jupiter, l'enleva et l'emmena auprès de Neptune. Celui-ci veilla sur elle, mais pour éviter de défaire l'ouvrage de Junon, il la mena en l'île d'Ortigie, qu'il recouvrait de ses flots. Ne l'ayant pas trouvée, Python revint sur le Parnasse. Mais Neptune ramena à la surface l'île d'Ortigie, qui fut ensuite appelée Délos. Là, embrassant un olivier, Latone enfanta Apollon et Diane, à qui Vulcain offrit pour présent des flèches. Quatre jours après sa naissance, Apollon tira vengeance des épreuves infligées à sa mère. Il se rendit sur le Parnasse et tua Python de ses flèches. On l'appelle pour cela Pythien. Il jeta ses os dans un chaudron qu'il plaça dans son temple et institua pour lui des jeux funèbres, jeux que l'on appelle pitique Malgré tout cela, Léto n'est pas au bout de ses peines. Lorsqu'elle a enfin réussi à accoucher de ses jumeaux, elle poursuit son périple sur terre. C'est ainsi que s'achève la première partie de cet épisode sur Leto, la mère d'Apollon et d'Artémis. Nous avons déjà beaucoup parlé des peines endurées par la déesse pour donner naissance à ses enfants, et surtout à Apollon. Dans la seconde partie de cet épisode, nous verrons comment ses propres enfants, si protégés par leur mère, lui renvoient l'appareil et deviennent tous deux protecteurs de la déesse. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.